0: Bienvenidos al podcast de redes sociales de carretedigital.com Hola y bienvenidos a otro nuevo podcast donde hablamos en esta vez de una serie, como ya sabéis, de redes sociales de fotografía Donde estamos analizando, viendo y comentando un poquito, a lo mejor no, la historia de todas estas redes sociales Que están ahí, que están disponibles para los fotógrafos, ya son muchísimas, cada año hay nuevas redes sociales, bueno, pues vamos a comentar las más importantes, las que más pueden llamar la atención y por qué debéis seguir algunas, dónde donde podéis eh, enfocaros, dónde podéis empezar a compartir vuestro trabajo o dónde incluso podéis aprender, ¿no? Y hoy vamos a hablar de una red social muy interesante y conocidos, evidentemente, conocidos evidentemente por todos, porque hablamos de Instagram. Si la semana pasada estuvimos hablando de, eh, de Flickr, una más que conocida, ¿no?, ¿Quién no ha oído hablar o quién no sabe, quién no conoce hoy día de hoy la red social de fotografía por excelencia, que es Instagram, ¿vale? Y no os traigo Instagram eh, así a lo loco, sin saber a lo mejor por qué, ¿no? Os traigo Instagram porque evidentemente justo después de Flickr es la que empezó a quitarle, a bajar del trono a Flickr y la que le hizo claudicar. Estamos hablando de la red social... Eh, que actualmente día de hoy Sea la más grande a nivel de afluencia de usuario eh, Pero antes de nada vamos a comentar que es Instagram Si hay alguien que no la conoce Bueno, que no lo sé, no, todo puede pasar Pero es una aplicación que sirve evidentemente Sirve para subir fotografías y vídeos Con efectos y filtros predefinidos ¿vale? Eh, actualmente no, no, no se admitían vídeos Solamente fotografías, ya sabéis pero eh, pero bueno, poco a poco se va actualizando... Y ahora mismo la versión que tenemos a día de hoy... Sí que se puede compartir tanto vídeos como fotos... Incluso, muchos sabrán y recordarán... Sobre todo los que ya llevan tiempo con Instagram... Es que sus, en sus inicios... Eh, se hizo muy famoso esta aplicación... Por el formato, ¿no? El tipo de formato cuadrado... De la fotografía que se compartían... Porque salían con un formato cuadrado... O con un, una relación 1 1:1, 1-1 quiere decir cuadrado... ¿Vale? Y eh, evidentemente eh, se hizo muy famosa porque era como un guiño, ¿no? A las antiguas Codas Systematic o Polaroid, a ese formato cuadrado que tanto eh, nos ha retraído un poquito, ¿no? A, al pasado. Y bueno, empezaron a, a actualizar la aplicación y actualmente ya sí que se puede conservar la relación de aspecto original, tanto en horizontal como en vertical, ¿vale? Aunque, eh, como digo... A priori, en principio, esta aplicación estaba pensada para unas imágenes en formato cuadrado, pero ha ido actualizándose, la base de datos de usuario ha ido creciendo y las peticiones de usuario pues, han ido respondiendo de esta manera, ¿vale? Como veremos. Así que nada, tenemos una aplicación que sirve simplemente eso para mostrar nuestras fotografías y compartirla por las redes sociales. Aparte de compartir imágenes, ¿no? Pues se puede comunicar eh, entre usuarios. Gracias al Instagram Direct. La Instagram Direct es simplemente la mensajería interna del programa que sirve para mandar un mensaje directo, un mensaje privado a alguna persona en, eh, en concreto o algún usuario en cuanto hayamos visto una fotografía suya, algún, bueno, algo, algo relacionado con su cuenta, como veremos a continuación. Y también actualmente disponemos una opción de compartir enlaces, ¿vale? Eh, pero simplemente, bueno, esta, esta, hay que decir que esta funcionalidad de compartir enlaces está todavía bloqueada si eres un usuario normal pero están empezando a, a ponerlo de prueba para ver cómo funciona en cuentas que superan los 10.000 se, seguidores, ¿vale? Todas las cuentas que tengan más de 10.000 seguidores se le activa una opción de poder compartir links eh, a sus redes sociales, etcétera, muy interesante, eh, con su página web etcétera, así que muy, muy, una funcionalidad que todo el mundo está deseando tenerla ¿vale? Pero solamente está accesible para los más eh, influencers, por así decirlo bueno, hablamos de una, una aplicación que fue lanzada en 2010, ¿vale? Y concretamente casi a final de año, en octubre de 2010. Es que parece mentira. Yo cuando, eh, de verdad, creo, creo, creo que voy a coger un trauma haciendo estos podcasts porque parece que llevo toda la vida con, con Instagram y, madre mía, fue ayer cuando empezó todo este movimiento de las redes sociales. Hablamos de 2010, simplemente hace ocho añitos esta aplicación estaba naciendo, y eh, actualmente, para que sepáis unos datos, ¿vale? Eh, son datos de, de 2014, de diciembre de 2014, ¿vale? O sea, que todavía esto habrá crecido muchísimo más, pero ya sabéis que me gusta dar eh, números y cifras para que podáis comparar. Eh, tiene una base ahora mismo de 300 millones de usuarios. Eso fue eh, en diciembre, perdón, de 2014. Actualmente tendrán muchos más. O sea, estamos hablando que tenían una base de 300 millones de de usuarios, es una, es una barbaridad es una aplicación, evidentemente, como os he dicho al principio, que todo el mundo conoce eh, al principio, vale, la historia vamos a contar un poquito la historia de, de Instagram eh, fue desarrollada simplemente para, para iPhone, para iPad, etc pero solamente para plataformas de eh, iOS, aunque evidentemente eh, en 2012 eh, hubo ya la aplicación Android, vale y nada más, lanzar la aplicación Android eh, para que veáis la, la cantidad de, de usuarios ¿no? que estaban esperando esta, esta aplicación tuvo eh, un millón eh, de descargas en menos de 24 horas es una, una auténtica barbaridad ¿vale? así que como veis estamos ante otra de las redes sociales titánicas para fotógrafos ahora comentaré el tipo de usuario eh, evidentemente esto también está muy enfocado al móvil a fotografías rápidas no está enfocado a un público eh, por así decirlo, profesional entre comillas, porque eh, quiero decir, eh, hay servicios que son mucho mejores para compartir nuestras fotografías a nivel profesional pero sí que a nivel de branding, a nivel de poder eh, compartir nuestra fotografía para que le llegue a la gente a nivel social, sí que puede ser, eh, bueno, sí que es, puede ser no, es una opción vital y que aunque sea fotógrafo profesional y la red social en sí, como fotógrafo la odies, ¿vale? Porque por ejemplo yo no me gusta nada, una red social que odio no me gusta nada, pero es una red social en la que hay que estar porque es la red social de fotografía por referencia, ¿vale? Simplemente por la cantidad de usuarios a la que eres capaz de llegar eh, Seguimos, hablando de un poquito de la historia, Instagram no es evidentemente como la conocéis actualmente por ejemplo el tema de los hashtags eh, no se incorporó hasta eh, hasta 2011, ¿vale? un añito después de, de lanzarse para que la gente pudiese encontrar eh, temas relevantes, temas que sean parecidos dentro bueno, dentro de su fotografía. Esto se hizo precisamente porque por era una petición de la comunidad para poder etiquetar mejor su fotografía y describir un poquito mejor qué es lo que estaban compartiendo ¿no? y llegar a, a mucha más gente. Así que fue un acierto el tema de los hashtags. De hecho, ha sido tan acierto que muchísimas aplicaciones eh, han copiado el tema de los hashtags y, y la podéis ver, por ejemplo, en Twitter, eh, en Facebook, hasta más recientemente. Bueno, el, el tema de los hashtags ya está incorporado casi por eh, de fábrica, ¿no? por así decirlo, en, en toda aplicación social que se precie y se lance a día de hoy. ¿no? Eh, ya sabéis que en 2012, si no sabéis, os lo comento yo, en 2012 hubo un cambio importante porque Facebook compró Instagram en una de las mayores operaciones de redes sociales de la historia, eh, costando mmm, vamos, mil millones de dólares. Fue la, la cifra que invirtió Facebook, una cifra monstruosa, eh, en la que compró la red social Facebook por mil millones de dólares, es que es una auténtica barbaridad y como ya sabéis hay muchos detractores y amigos de Facebook, bueno hay de, hay de ambas partes pero detractores creo que hay muchos, <ríe> en la vida siempre hay muchos, pero de Facebook mucho más ¿no? y es que es verdad que cada vez que Facebook eh, compra un producto eh, suele traer cambios importantes ¿no? Y evidentemente en Instagram pues trajo cambios importantes también. Aunque también he de decir que Facebook también se encarga de que la aplicación mejore y sea mucho más usable, porque por eso tiene evidentemente un equipo detrás tan grande ¿no? y tan, tan bueno. Pero en 2012, justo a final de año, ese mismo año que compró Facebook la compañía, eh, actualizó los términos y servicios. De, de la aplicación de Instagram, ¿vale? Fue sumamente criticado, duramente criticado por todo el, eh, Internet, redes, comunidades, etcétera, porque eh, los términos añadían una opción de que le daba a Facebook ¿no? el poder de vender eh, las imágenes de, de, que se compartían en Instagram vale, a terceros sin notificación o sin compensación alguna, o sea que directamente las fotografías que tú subías a lo mejor eh, de, de tu cosa, tanto de tu vida personal como de eh, una fotografía que a lo mejor que te ha costado mucho tomarla, no pues evidentemente Facebook la, la, con este término de ser, y servicio lo que quería era apropiarse de tu, eh, de tu obra y venderla sin siquiera compensarte ni nada, no ni notificarte además de ello. Bueno, pues evidentemente esto fue tan criticado que que Instagram perdió, como os podéis imaginar, una gran parte de sus usuarios, ¿vale? Hubo una gran rebelión, eh, muchos de ellos se pasaron a otras aplicaciones que otras redes sociales muy parecidas a Instagram, y, bueno, eh, Facebook, evidentemente, Instagram se vio obligada a rectificar y a eliminar esos términos eh, y, y condiciones de servicio. Aunque también hay que decir que siempre está ahí jugándosela. la al límite en el tema de términos de servicio, porque Facebook siempre quiere sacar el máximo de provecho a sus productos, por eso se ha gastado mil millones de dólares en esa aplicación, ¿no? Y está ahí viendo a ver cómo tarde o temprano puede eh, meter algo parecido al respecto, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que hay una comunidad muy grande detrás que no quiere nada de esto y ya lo han hecho saber y Facebook tomó nota aquel día... Y espero que no que no vuelva a haber visos de una nueva tentativa por, por parte de Facebook de hacer una cosa parecida porque no gustó a nadie. Ya digo que tanto los usuarios, la comunidad como la prensa, me no acuerdo hasta de, de National Geographic como criticó esta esta medida tan 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 abusiva. Y bueno, pues evidentemente rectificó sabiamente Facebook, cosa que le hizo recuperar posiciones en el terreno de las redes sociales ¿Vale? Eh, y con esto no, nos encajamos ya en 2013 Fijaos, 2013 Estamos hablando de solo cinco añitos eh, Bueno, pues hasta esa fecha Ni siquiera se podía etiquetar A personas dentro de la fotografía No fue hasta 2013 Tuvimos que esperar hasta 2013 Para que Facebook añadiese eh, Esa eh, funcionalidad a Instagram ¿Vale? Eh, dado, eh, desde esa fecha ya podemos etiquetar Evidentemente a personas y marcas Que era algo que la gente estaba deseando hacer para poder, evidentemente, hacerlo la aplicación un poquito más social, siguiendo, como decimos, lo, las inquietudes de, de su comunidad. Pero no todos los cambios iban a ser positivos. Como ya sabéis, eh, Facebook es el rey de la maquinaria, a día de hoy, de, de, de la publicidad, eh, junto a Google. Y son los dos eh, los dos caballos a batir, ¿no? son los dos reyes de, de la blanca y la negra de este... De este Ajedrez de las redes sociales, ¿no? de, de las redes en general. Y bueno, evidentemente, eh, Facebook en 2015 no tardó mucho en añadir publicidad a Instagram, ¿vale? Que fue cuando, a través de, evidentemente, de su aplicación Facebook y Instagram, es lo que vende, vende los datos a empresas para que se pueda crear, se pueda vender publicidad dentro de esa aplicación. Esta media tampoco gustó mucho, ¿vale? Pero evidentemente eh, ya a Facebook directamente le da igual que te guste o no te guste porque es su negocio y es donde gana millones y millones de euros. Además, a mí particularmente, a mí me parece muy buena opción porque también abre a las empresas un camino, eh, una vía donde publicitarse, donde hay muchos usuarios y donde, evidentemente, eh, pasando por caja... Bueno, pues eh, tienes tu visibilidad también en, en esa aplicación. Así que yo como empresa, oh, bueno, no lo veo tan mal y lo veo algo positivo. Y yo siempre digo que hay que aprovecharse de, la, de las cosas, incluso eh, si el viento no, no va a tu favor, ¿no? Pero bueno, así que eh, ahí tenéis ese dato de que hasta 2015 no empezó la publicidad en Instagram. Eh, después hubo un cambio muy importante al siguiente año, estamos hablando ya de 2016, cuando, eh, simplemente hace dos, dos añitos... Cambió el logo eh, Instagram, ya lo sabéis, mucho de esto es que es una historia muy reciente, lo comento así, eh, pero, pero vamos, yo soy que soy se, seguro que muchos de ustedes ya habéis sufrido eh, el cambio de logo de Instagram, ¿no? que fue toda una revolución en las redes sociales, y bueno, yo es que creo que cada vez que, claro, una, uno, con una comunidad tan grande como la de Instagram, estamos hablando de más de 300 millones de usuarios, eh, cualquier cambio pequeño que haga va, va a ser polémico, ¿no? Incluso el nuevo logo fue algo polémico, vamos, yo, yo me acuerdo de las publicaciones de, oh, a mí sí me gusta, a mí no me gusta, bueno, fue una locura, ¿no? Y eh, fijaos, que qué, qué cosas más, más curiosas, porque hasta ese mismo año, donde se cambió el logo, estamos hablando de 2016, eh, fue cuando empezaron a, a Instagram empezó a permitir los stories, los famosos stories. Dentro de Instagram. Solamente dos años. Estamos hablando de que más de dos años atrás ya no teníamos estos stories. Parece mentira, parece que llevamos toda la vida con ellos. Es que, es, es que de verdad, eh, me siento, me siento viejo en haciendo estos podcasts. Bueno, pues con los stories, ¿vale? Te, evidentemente, pues se pueden compartir fotos y vídeos con un día de caducidad, ¿vale? Es un apartado, un sitio donde puedes ver fotos o vídeos que se graban eh, y que están permanentes, este, quedan en la en la cuenta de forma permanente, pero solamente por un día, ¿vale? Ya que pasado ese día caduca, se borran y ya no puede volver a visionarlo, ¿vale? Eh, Muchos usuarios, ¿vale? Cuando hablo de los de Instagram Stories, sobre todo los nuevos que hayan sido nuevos usuarios, no sabrán o no conocerán eh, a lo mejor la otra red social muy famosa de fotografía y vídeo que se llamaba Snapchat, ¿vale? Donde podías hacer precisamente esto que, es, que hace hoy día Instagram Stories. O sea, Directamente, eh, como os podéis imaginar, eh, Instagram lo que hizo fue copiar descaradamente a Snapchat, directamente, o sea, así, así de claro. ¿Y por qué lo copió? Bueno, <ríe> lo copió porque Snapchat fue otra red social que empezaba a repuntar, subía el número de usuarios, era una, una aplicación que estaba eh, incluso quitándole, eh, quitándole usuarios a Instagram, ¿vale? Y eh, Facebook hizo una oferta a Snapchat, ¿vale? Y le dijo, oye... Te compro tu compañía por tres, tres mil millones de dólares, ¿vale? Que fue lo que le, le ofreció a los chicos de Snapchat que desistieron de su oferta y le dijeron que no, que no vendían la compañía, ¿vale? Yo no sé si eso fue muy acertado por Snapchat, porque evidentemente lo, el siguiente paso que hizo Facebook eh, fue copiar a Snapchat, eh, crear los Instagram Stories, que fue muy criticado porque fue una copia de Snapchat, pero a, a los 10 segundos la gente se olvidó de la copia, Empezó a utilizarlo y a día de hoy es una de las herramientas más utilizadas dentro del propio de, dentro del propio programa de, de Instagram, ¿no? Ha tenido mucha aceptación, funciona muy bien y eh, hace que, que sean, bueno, que tenga una visibilidad un poco más personal dentro de una red social, que eso siempre, siempre gusta, ¿no? También, ese mismo año, en 2016, allá a final de año, añadió otra funcionalidad también muy interesante y que a muchos sonarán, que son los directos, los directos de, eh, de Instagram. Vale, ya sabéis lo que es, es una funcionalidad que te permite compartir en directo con toda la gente que, que se, de tus amigos que te siguen, que te puedan seguir y puedan ver, eh, bueno, pues aquello que quieras compartir eh, de una forma en directo, que después ese vídeo lo puedes dejar alojado como si fuese una story más durante un día y después se borra, ¿no? Bueno, pues eh, este directo, ¿vale? Eh, que suena así como un algo muy novedoso que ha creado Instagram, bueno, pues simplemente lo que hizo fue copiar a Periscope. Periscope ya sabéis que es una herramienta eh, una aplicación que a través de Twitter puedes hacer esto Puedes eh, crear un directo y compartir con tus seguidores de, de Twitter vale Bueno pues Instagram añ añadió esta eh, funcionalidad a su aplicación Copiándola directamente de, eh, de Periscope Así que como veis a Facebook ha ido muy bien copiando Porque eh, le ha funcionado muy bien en su aplicación Y ha tenido una acogida brutal Instagram eh, gracias a lo que era y gracias a lo que ha copiado alrededor ha hecho ser, ha hecho que sea la, la aplicación que es hoy día que posiblemente sea una de las aplicaciones para compartir fotografías de una forma social de una forma amateur más utilizada del mundo ¿por qué? porque ha sabido reunir lo mejor de todas las, las que habían por ahí sueltas y eh, agru agruparlas en una, en una sola así que nada, eh, creo que ha hecho un buen trabajo Facebook ha creado una aplicación muy potente, ha escuchado a la gente a su comunidad, y tiene efectivamente eso, una aplicación para posiblemente la mejor aplicación de red social eh, a nivel de comunidad, a nivel de eh, usuarios, pero no a nivel de calidad, ¿vale? Porque realmente la, no es que no podamos encontrar calidad en Instagram, ni mucho menos, eh, todo profesional tiene su cuenta de Instagram, de, de la fotografía, de hecho, os voy a dejar, eh, después de este, en las notas del programa, ¿vale? Os dejo eh, las 10 cuentas de Instagram que nosotros por ejemplo reco recomendamos eh, que sigáis que son 10 cuentas que a nosotros nos gustan muchísimo, por si queréis echar un vistazo yo creo que va eh, que son trabajos muy bonitos y además son fotógrafos de aquí españoles que a nosotros nos gusta también fomentar el trabajo de fotógrafos españoles y veíamos bien eh, recomendarnos 10 ¿no? cuentas de Instagram a la que seguir de fotógrafos españoles para eh, enlazarlo con este, con este podcast. ¿no? Y bueno, como veis, eh, vais a poder encontrar calidad eh, en Instagram, ¿vale? Pero eh, no es una red social que te aporte algo, entre comillas, de aprendizaje, que es lo que a lo mejor yo he echo más de menos en una red social, que como ya veremos en otras, eh, bueno, ya de hecho en, en Flickr ya lo vimos, que tenía grupos donde tú realmente podías aprender de fotografía. O sea, es que tenías una comunidad donde podías aprender. Aquí no aprendes nada. Aquí es todo eh, compartir y eh, ver fotos de los demás, pero no tienes algo donde realmente aprender, ¿no? Eh, sí que hay gente que utiliza... Ciertos fotógrafos utilizan temas de los directos para enseñar, pero... No es algo cómodo porque lo que no compartes la pantalla del ordenador, sino que compartes lo que está grabando el móvil y no funciona bien. Entonces, para aprender, que creo que es algo básico en una red social de fotografía, es una parte que no cubre bien Instagram, ¿vale? Eh, es la, la pega, es el contra que yo le, pego, le, le pongo a esta aplicación en esta review, en esta pequeña reseña que estamos haciendo de Instagram. Eh, el tipo de usuario que hay, evidentemente, y creo que ya ha quedado bastante claro, usuarios con, con dispositivos móviles, usuarios de iniciación, aunque prácticamente aquí vas a encontrar de todo, tanto los de iniciación, medio como avanzador, van a estar aquí, pero es muy difícil, es muy difícil separar el trigo de la paja, porque hay tanto, hay tanto, que básicamente se convierte en una herramienta de difusión de trabajo, eh, y de promoción en vez de una red social útil donde tú puedas seguir el trabajo de profesionales eh, de una forma más mm, minuciosa por así decirlo porque como ya sabéis y como os he dicho podéis seguir el trabajo de profesionales que verdaderamente merecen la pena como las 10 cuentas de Instagram que os dejamos aquí en las notas del programa eh, para aprender yo no lo recomiendo si queréis buscar una, una red social para compartir, para entreteneros para eh, un consumo rápido como diría yo, ¿no? como si fuese un Big Mac de la fotografía como si fuese el McDonald's de, 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 de la fotografía social bueno, pues Instagram es tu aplicación Pero creo que hay algunas que son mucho más interesantes Si ya tenemos un nivel Si queremos seguir eh, profundizando Y mejorando nuestra técnica fotográfica Nos van a aportar mucho, mucho, mucho más que Instagram Pero eso lo veremos en próximos podcasts ¿vale? Espero que os haya gustado este mini podcast eh, De red social Y nos vemos en, la, en el próximo, la próxima semana Si os ha gustado cinco estrellas Y vuestro comentario positivo en iTunes Para que más personas nos puedan ayudar a conocerla. Muchas gracias y un saludo. Adiós.